0: Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem Podcast, dem Podcast für CEOs, aber natürlich nicht nur, sondern auch für alle anderen Menschen, die sich für Themen wie Wirtschaft, Verantwortung, Management und so weiter interessieren. In diesem Podcast geht es mir mal wieder um ein Thema, das ich für sehr, sehr wichtig erachte. Ich habe das ansatzweise schon ein paar Mal angesprochen, aber gerade in der jetzigen Zeit ist es mir extrem wichtig, das nochmal vorzunehmen. Es gibt mir um sowas Banales, banal klingt der Titel eigentlich, Zielfixierung und Tunnelblick. Warum rennen wir manchmal sehenden Auges ins Verderben? Warum machen wir das eigentlich? Genau darum geht es in dieser Folge. Ist ein paar Tage schon her, 5. Mai 2019. Ich weiß nicht, ob du dich an den Tag erinnern kannst. Vielleicht kannst du dich an eine Nachricht erinnern, die an diesem Tag äh, um die Welt ging. Nämlich es gab einen Flugzeugabsturz, eine missglückte Notlandung in Moskau. Damals ist ein Sukhoi-Superjet, heißt das Ding, das ist so ein sehr modernes Regionalflugzeug, bei einer Notlandung verunglückt und 41 Menschen sind gestorben. 78 Menschen waren an Bord und 41, wie schon gesagt, haben es leider nicht überlegt. Was ist da passiert? Du kannst dir das so vorstellen, ein Landeanflug ist ein systematischer Prozess, der steht relativ klar fest, da gibt es bestimmte Dinge, die man, die man machen muss und wenn irgendwelche Sachen aus dem Ruder laufen, dann bricht man das Ding ab. Dann bricht man diesen Anflug ab. Ein Flugzeug heißt Flugzeug, weil es fliegen soll. Wenn es am Boden besser aufgehoben wäre als an Luft, wird es Landezeug heißen. Also im Zweifel kannst du dir, du kannst dir ein Flugzeug einfach mal vorstellen. Wenn du dieses Ding siehst, in der Luft wunderschön, dann hast du diese dürren Beinchen da unten dran. Wenn du es mit dem Auto vergleichst, dann weißt du einfach, dass das eine Schwachstelle ist. So und deswegen ist ein Anflug durchstrukturiert. Und bei einer bestimmten Höhe, das ist eine relativ niedrige Höhe, so ein Roundabout, spätestens bei 300 Meter Höhe muss der Anflug stabilisiert sein, so nennt man das. Wenn ab jetzt irgendwas aus dem Ruder läuft, also sei es, dass wir plötzlich Turbulenzen bekommen, dass wir, äh, unerwartete Turbulenzen, dass wir plötzlich äh, irgendeine Fehlfunktion haben oder was weiß der Geier was, wenn irgendetwas passiert, dann starten wir durch. Das ist für Passagiere unangenehm. Für eine Cockpit-Crew ist es völlig normal, wir sind Go-Around-Minded, wir sind darauf eingestellt. Also insofern ist das völlig safe, weil wir starten lieber durch und fliegen nochmal an. Fertig, das ist das Procedure. Und da sind wir auch sehr, sehr krass. Das wird auch wirklich trainiert, um das zu machen. In dem Fall in Moskau war das so, die waren in einer etwas misslichen Situation. Die sind gestartet. Und zwar sind die an einem Tag gestartet, wo es sehr schlechtes Wetter war. Also es war ein sehr, sehr starkes Gewitter, ähm, Gewittergeschehen um den Flughafen draußen rum, sodass der Kapitän beim Einsteigen, also dieses Wetterradar-Bild gesehen hat, sowas kommentiert hat wie Holy Shit. Das ist natürlich auf Russisch, aber sowas in der Art hat er gesagt. Wetter war also schlecht. Deswegen stürzt ein Flugzeug nicht ab. ja? Und deswegen muss ich auch keinen Anflug abbrechen, wenn das Wetter schlecht ist. Dafür ist es einfach professionelle Fliegerei. Dafür sind die Flieger gebaut. Das ist vielleicht nicht angenehm, aber es geht. So, jetzt sind die losgeflogen, äh, und die haben relativ kurz oder während des Starts schon den ersten, naja, vermeidbar. ich möchte es nicht Fehler, ich möchte es nicht Fehler nennen, aber sie haben etwas gemacht, was vermeidbar gewesen wäre. Sie haben sich nämlich nicht für eine Ausweichroute entschieden, sondern sie sind mehr oder weniger durch das Gewitter durch. Das geht, das darfst du mit dem Flieger auch machen unter bestimmten Voraussetzungen. Diese Voraussetzungen waren mehr oder weniger gegeben, aber du merkst schon, wie ich rumeiere. Du bringst dich einfach in eine Situation, die unnötig ist. Du bringst dich in eine Situation, die grundsätzlich unnötig ist. Das ist so, wie wenn du unbedingt einen Zug erwischen musst. Und das ist der letzte. Danach fährt die ganze Nacht durch nichts mehr. Und du bewusst bestellst dir in der Bahnhofskneipe noch ein letztes Bier. Weil du sagst, irgendwie diese 30 Sekunden von Kneipe zum Gleis, die reichen mir schon. Also das kann alles funktionieren, muss aber halt nicht. Und wenn jetzt was aus dem Ruder läuft, hast du ein Problem. Also die sind gestartet, haben das erste Mal schon Ressourcen aufgegeben. Dann sind sie weiter, weiter geflogen und irgendwann in diesem Gewittergeschehen, es muss wohl sehr, sehr ruppig gewesen sein, tust einen Schlag und der Flieger wird von einem Blitz getroffen. Also, ob das jetzt eine atmosphärische Entladung war, weiß man nicht genau. Ob es ein Blitz war, weiß man auch nicht genau. Wegen einem Blitzeinschlag stürzt ein Flugzeug nicht ab. Das, 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 das Ding fliegt weiter, das ist ja wie ein Faradayischer Käfig, deswegen sterben die Menschen an Bord auch nicht. Aber es kann natürlich sein, dass dir bestimmte Systeme ausfallen. Das ist durchaus möglich. Auch das ist jetzt nicht das extreme Drama, weil als Pilot bist du darauf trainiert, damit umzugehen, das zu managen, wenn dir Systeme ausfallen. In dem Fall war das wohl auch so. Ähm, auf jeden Fall hat sich der Autopilot verabschiedet. Also der Autopilot ging nicht mehr, aber dafür bist du der Pilot, fliegst das Ding von Hand. Und es haben sich wohl auch noch so ein paar andere Systeme verabschiedet. Kurzzeitig ist der Funk ausgefallen und so ein paar andere Sachen noch. Und du merkst jetzt schon, vielleicht kriegst du das Gefühl, ups, so langsam wird es stressig. Und genau das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. Ein modernes Verkehrsflugzeug zu fliegen ist keine Kunst. Ja, ein Airbus zum Beispiel oder auch diesen Sukhoi Superjet von A nach B zu fliegen ist keine Kunst, wenn alles passt, wenn die Bedingungen ideal sind. Wenn die Bedingungen ideal sind, ich habe das schon ich hab das in Vorträgen oft gesagt, vielleicht hast du das von mir schon mal gehört, dann bringe ich dir in zwei Tagen im Simulator bei, ein Airbus von A nach B zu fliegen. Da muss aber alles passen. Ja, Ich sage nicht, dass die Landungen besonders sanft sind, äh, aber es muss wirklich alles passen. Und die Situation ist die, wenn du unter Stress gereizt, dann passiert halt, dann passt halt nicht mehr alles. Dann hast du, dann häufen sich die Probleme. Und da kommt dieses Spiel wieder, du weißt das ja, es nennt sich Crew Resource Management. Crew Resource Management CRM, das ist das, was ich mit Piloten trainiere. Das ist das, woran ich mit Piloten arbeite, dass sie diese Ressourcen möglichst gut managen. Das Prinzip dahinter ist. Wenn alles passt, dann kannst du dich tiefenentspannt zurücklehnen, dann ist es regelrecht langweilig. Aber du hast mit Sicherheit aus deinem Bereich, aus deinem Business, aus deinem Beruf, aus deinem Privatleben auch schon mal erlebt, wenn die Ressourcen plötzlich flöten gehen, wenn du keine Ressourcen mehr frei hast. Wenn du so am, 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 am Rande deiner Belastbarkeit bist, ne? diesen, diesen Zustand kennst du mit Sicherheit, Und dann weißt du, oft fängst du an, Fehler zu machen. Und das crew Resource management ist nichts anderes, als dafür zu sorgen, dass wir in den normalen Phasen möglichst keine Ressourcen verschwenden. Dass wir möglichst keine Ressourcen verschwenden, mit einem einzigen Ziel, dass uns diese Ressourcen dann zur Verfügung stehen, wenn wir sie eben brauchen. Und das ist in dem Fall nicht passiert. Also, miserables crew Resource management Die erste Ressource haben sie schon verschwendet, als sie sich nicht für diesen Ausweich, für diese Ausweichabflugroute entschieden haben. Und plötzlich geht es weiter, dass sie sehr, sehr schnell in einem Zustand der Überlastung waren. Dann sind so ein paar Sachen eben noch passiert. Autopilot ausgefallen, Funk zumindest kurzzeitig ausgefallen. Und dann geht sie halt los, die wilde Fahrt. Sie haben sich dann entschieden, und das war auch richtig, den Flug abzubrechen und umzukehren und zurück zu dem Ursprungsflughafen zu fliegen. Aber natürlich, jetzt haben sie so ein, jetzt haben sie so ein paar, paar Schwierigkeiten gehabt. Ja? Funk war kurzzeitig ausgefallen, ähm, Autopilot ist ausgefallen, hatte ich schon gesagt. Und das ruppelt ziemlich. Also das kannst du dir vorstellen, schweres Gewitter, das ist sehr turbulent. Das ist nicht schön, das magst du nicht. Jetzt haben sie den nächsten Punkt gemacht. Normalerweise würdest du in so eine Situation langsam einen. Eine Notlage erklären. Das ist was, du kannst, es gibt verschiedene Abstufungen in der Fliegerei. Ja? Also die heftigste, das ist Mayday, 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 hast du mit Sicherheit schon mal gehört. Ab diesem Moment weiß wirklich jeder irgendwie im Umkreis, dass du ein richtig großes Problem hast und dass die Gefahr wirklich auch dramatisch ist. Es gibt Abstufungen. Und eine erste Form der Notlageerklärung ist tatsächlich Declare Emergency. Dann sagst du am, 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 am Funk, in dem Fall Aeroflot, weiß der Geier, Flugnummer, Declare Emergency. Und jetzt weiß auch jeder Beteiligte, du hast ein Problem. Damit wissen das alle. Und damit wird dir Vorrang eingeräumt und, 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 und. Also du hast einfach eine zusätzliche Ressource für dich wieder, die nicht gemacht, die, 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 die diese Piloten nicht gezogen haben. Das Wesentliche ist aber, wenn du diese Luftnotlage erklärst, dann sagst du einfach, hey, wir haben ein Problem ohne Alarmismus und auch ohne Panikmache. Du sagst jetzt nicht, declare Emergency und wenn ich nicht innerhalb der nächsten drei Minuten das und das bekomme, dann werden wir alle sterben. Das machst du eben gerade nicht. Böse Zungen würden jetzt auch sagen, man könnte vielleicht Parallelen zu unserer aktuellen gesellschaftlichen Situation ziehen. Ja, es macht vielleicht Sinn, eine Notlage zu erklären. Es macht vielleicht auch Sinn, zu sagen, dass wir ein Problem haben. Die Frage ist aber, ob dieser Alarmismus immer hilft. Weil wenn du am Funk zum Beispiel deinem Lot so dreimal was gesagt hast, was dann gar nicht so schlimm war, dann nimmt der dich irgendwann nicht mehr ernst. Aber okay, das, was die Piloten da gemacht haben, die haben diese Luftlo Luftnotlage eben nicht erklärt. Die sind weitergeflogen und damit wusste auch jeder, okay, die haben ein Problem, deswegen kehren sie um. Aber wie ausgeprägt dieses Problem ist, ja, was die wirklich haben, das wusste kein anderer Beteiligter. Es ging dann weiter. Der Anflug war sehr, 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 sehr ruppig. Und, und jetzt wird es wirklich kritisch, relativ kurz vor dem Aufsetzen, also relativ nah an dieser Entscheidungshöhe, ja, wo du dann sagst, okay, ab da muss es stabilisiert sein, haben die eine Windshear-Warnung bekommen. Windshear, kannst du dir vorstellen, ähm, da vereinfacht gesprochen dreht der Wind einfach mal um 180 Grad. So, und jetzt, was das Problem dabei ist, ein Flugzeug fliegt ja, Aufgrund von Auftrieb. Und der Auftrieb wird bestimmt darüber, wie stark oder wie schnell die Luftströmung an den Tragflächen vorbeifliegt. Ja, und wenn du jetzt gegen den Wind anfliegst, dann hast du deine eigene Geschwindigkeit über Grund. Plus natürlich die Windgeschwindigkeit. Das ist die Luftgeschwindigkeit. Wenn der jetzt plötzlich dreht, dann hast du nicht mehr nur die Windgeschwindigkeit weniger, sondern die kommt von hinten, wird also nochmal abgezogen. Also jetzt hast du plötzlich deutlich weniger Geschwindigkeit. Luftgeschwindigkeit an den Flügeln. Und damit auch bedeutend weniger Auftrieb, log logischerweise, und deswegen geht es Herz nach unten. Wenn du also so eine Windshear Warning hast, äh, dann ist das eigentlich schon mal eine sehr, sehr gute Indikation dafür, durchzustarten. Und jetzt wird es langsam heikel. Normalerweise würdest du das machen. Du hast diese Windshear Warning, es ist bockig, es ist alles Asche, es passt alles nicht. Wir sind außerdem noch zu schnell, die waren auch noch zu schnell im, im, im Anflug. Du brichst ab. Warum haben die das nicht getan? Warum haben die das an dieser Stelle nicht getan? Die sind weitergeflogen, die haben diesen Anflug erzwungen. Und jetzt ist wirklich alles aus dem Ruder gelaufen. Die waren deutlich zu schnell. Die waren deutlich zu schnell. Die Sinkgeschwindigkeit war plötzlich viel zu hoch. Und damit sind sie das erste Mal auf die Piste geknallt. Die sind das erste Mal auf die Piste geknallt und wieder abgestoßen. Also bouncen, dieses dieses wieder in die Luft gesprungen. ja. Und zwar sehr, sehr deutlich. Spätestens hier wird jeder Flugstörte darauf gedrillt. Hebel auf den Tisch. Auf den Tisch durchstarten. Du backst es nicht mehr. Die Landung ist vergeigt. Nochmal durchstarten, nochmal sauber neu anfliegen. Auch das haben sie nicht gemacht. Sie haben wirklich die Landung erzwungen. Sie sind wirklich, die haben drei Aufschläge gemacht. Und beim dritten, beim dritten ist tatsächlich der Flügel abgebrochen. Kerosin ist ausgetreten oder ein Flügel ist abgebrochen. Kerosin ist ausgetreten und das Ding hat Feuer gefangen. Warum machen die sowas nicht? Im Prinzip kannst du dir das relativ einfach vorstellen. Die sind... So im Stress gewesen, dass sie ihr links und rechts nicht mehr wahrgenommen haben. Jetzt entsteht eben dieser Tunnelblick und du kannst es dir noch besser vorstellen über diesen Begriff Zielfixierung. Jetzt plötzlich bin ich so im Stress, ich habe keine Ressourcen mehr, ich habe den Überblick verloren. Und jetzt versuchen wir ein Ziel, ums Verrecken zu erreichen, weil wir uns nichts anderes mehr vorstellen können. Auch hier kann böse Zungen wieder sagen, Es macht, wir, wir können da sehr, sehr starke Analogien zur, zur zur aktuellen Situation machen. Musst du aber gar nicht, du kannst das auf normale Schwierigkeiten in 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 Projekten zum Beispiel beziehen, wo es massivste Schwierigkeiten gibt und irgendwann wirklich auf Gedeih und Verderb versucht man so ein Ding Durchzuziehen, man versucht das durchzudrücken, selbst wenn man sich massivste Schwierigkeiten ein einhandelt. Ist in dem Fall aber wurscht. Wir ziehen es durch. Das Blöde ist, das Blöde ist, du bekommst nicht mit wie wenig Ressourcen du noch hast. Du bekommst nicht mit, wie viel von deinen Ressourcen schon flöten sind. Du hast keinen Indikator, wo du sagst, ich habe nur noch 15% Puffer. Ja, wir haben den nicht. Bei einer elektrischen Zahnbürste heute Morgen ist meine, Zahn, meine elektrische Zahnbürste, hat mir gesagt, ich mag jetzt nicht mehr. Die hat aber eine Akkustandsanzeige. Hätte ich da drauf geguckt, hätte ich, auch hätte ich auch gewusst, dass da nicht mehr viel Puffer ist. Habe ich in dem Fall aber nicht. Also war sie dann aus. Wir Menschen haben so eine Anzeige überhaupt nicht. Wir haben keine Anzeige für den Grad unserer Ressourcen. Wir kriegen denn, wenn überhaupt, nur mit, wenn keine mehr da sind. Und blöderweise, ich habe gerade gesagt, wenn überhaupt, kriegen wir auch das nicht mit, weil wenn die Ressourcen weg sind, reagieren wir eben sehr, sehr häufig wirklich mit diesem Tunnelblick und dann auch mit dieser Zielvor Zielfixierung an Kommeretes. Wie gehen wir in der Fliegerei damit um? In der Fliegerei gehen wir ganz ganz einfach mit sowas um und machen eine ganz einfache Lösung. Wir haben nämlich bestimmte Checkpunkte, wir haben bestimmte Entscheidungspunkte, Decision Points. Das können bestimmte Höhen sein, das können bestimmte Punkte im Anflugverfahren sein. An, diesem, an diesen Punkten müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein. Und wenn sie nicht erfüllt sind, nochmal starte ich durch. Punkt aus die Maus. Wir haben ganz klare ganz klare von diesen Entscheidungspunkten und wenn wir die nicht haben, starten wir durch. Wenn ich zum Beispiel in 200 Fuß, das sind 60 Meter, wenn ich da die Landebahnbefeuerung nicht sehe in schlechtem Wetter, ja, dann starte ich durch. In den meisten Anflügen. Es gibt auch welche, da muss man sie nicht sehen, das ist ein automatischer Anflug, aber in den meisten Anflügen starte ich dann durch. Punkt aus, da es auch keine Diskutiererei. Das kann sein, wenn du einfach, wenn du zwei Meter tiefer sinkst, ja, dann siehst du es ja. Das ist tatsächlich möglich, aber dafür gibt es die Entscheidungshöhe und wir sinken eben nicht zwei Meter tiefer. Und es gibt diese, diese, diese Decision Points im Anflug, wo der Anflug stabilisiert sein muss. Und wenn er das nicht ist, startest du eben durch. Punkt aus dem Haus. Wenn du natürlich tierisch im Stress bist, wenn du einfach diesen, diesen stressigen, wenn du diese stressige Situation beenden möchtest, dann willst du heim. Du willst heim zu Mami auf dem Arm. Du kennst auch aus deinem privaten und deinem beruflichen Leben. Und in dem Moment wollen wir, wollen wir, wollen wir Wasser zwingen und dann rennen wir tatsächlich sehenden Auges in unseren Untergang. In der Fliegerei definieren wir diese, diese Decision Points. Das macht im Unternehmen auch Sinn. Das macht im Unternehmen auch Sinn, klare Entscheidungspunkte zu definieren, äh, ab denen du zum Beispiel ein Projekt abbrichst, ab denen du eine Verhandlung abbrichst, ab denen du umkehrst oder bei denen du umkehrst oder, oder zumindest noch mal in eine Warteschleife gehst. Knackpunkt nur ganz ehrlich, hast du so eine Punkte? Hast du in deinen Verhandlungen so eine Punkte definiert? Es macht Sinn, sich vorher darüber Gedanken zu machen und in einem Team diese Punkte natürlich auch abzusprechen. Und wenn du die Dinge einmal hast, dann ist es im Normalfall völlig sinnlos, sie zu ändern während des Anfluges. Also wenn du dich einmal auf diese Dinge geeinigt hast, du hast dich auf eine Höhe geeinigt, 200 Fuß. Dann fliegst du an und dann macht es keine, keinen Sinn, da während des Anflugs zu, zu, zu sagen, okay, nee, heute nehme ich jetzt trotzdem nur 400 Fuß. Also das äh, macht keinen Sinn. Oder nur 150 Fuß, sondern du hast diese 200 Fuß festgelegt. Böse Zungen können auch sagen, es macht auch keinen Sinn, eine Inzidenz plötzlich zu ändern von 100 auf 50 oder auf was auch immer. Ohne wirklich extremen, triftigen Grund. Wenn du das nämlich machst, wenn du diese Entscheidungsgrößen änderst in einem Zustand von Stress, dann sorgst du einmal für völlige Verwirrung und zweitens verlierst du Vertrauen. Wenn du im Zustand von völligem Stress, wo deine Leute um dich drumherum äh, Entscheidungsgrößen änderst, ja, die Leute haben, alle Beteiligten haben auch genug Stress, wenn du das jetzt machst, logischerweise massive Verwirrung und äh, das Vertrauen geht flöten. ist also auch klar, wenn du das in dem Punkt machst, dann kann ich davon ausgehen, äh, dass du es das in Zukunft wieder machst. Okay. Jetzt habe ich dir das Problem beschrieben. Jetzt habe ich schon ein paar Sachen beschrieben, was so diese Schwierigkeiten sind. Wie kommst du wieder raus? Weil wie kannst du das auf Unternehmen übertragen? Wie kannst du diese Situation auf, übernehmen, auf Unternehmen übertragen? Das Faszinierende bei der Fliegerei ist ja immer, das bestimmte so eine Beispiel, wie so ein Unfall ist, sehr, sehr dramatisch, sehr, sehr eindeutig. Und ich höre dann häufig die Sache, inwieweit kann man das wirklich aufs Business übertragen? Ich behaupte, man kann. Natürlich musst du ein bisschen übersetzen. Du kannst dir nämlich überlegen, in deinem Universum, in deinem Projekt zum Beispiel, wenn du Projektverantwortung hast, was sind da die Decision Points? Also was sind da wirklich diese Entscheidungspunkte? Da helfen dir so ein paar Fragen, die du dir stellen kannst. Du kannst dir nämlich die Frage stellen, wer ist betroffen von diesem Ding? Also wen betrifft das überhaupt? Ja? Wer, wer ist ein Stakeholder zum Beispiel und was bedeutet das für die? Also im Moment, wir haben ja einfach, unsere momentane gesellschaftliche Situation bietet sich an. Betroffen sind natürlich die Kranken, aber auch die potenziell Kranken, also die Gefahr, dass sich Leute infizieren mit dem Covid-19-Virus. Betroffen sind aber auch Kinder, die zum Beispiel nicht mehr in die Schule gehen. Und jeder Pädagoge kann dir wirklich 100 Prozent sagen, dass wenn Kinder wenig oder zu wenig Kontakt mit Altersgenossen haben, wird das zu Entwicklungsschwierigkeiten führen. Das ist einfach so. Du kannst sagen, ich nehme das in Kauf, aber du solltest es zumindest einbeziehen. Ich war gerade auf Mallorca, habe hier, hab hier ein Projekt gemacht. Auf Mallorca siehst du momentan überall große Poster SOS Tourismo. Das ist meistens, siehst du an Hotels, die einfach zu sind, an Restaurants, die einfach zu sind. Natürlich kannst du sagen, hey, man kann doch einfach mal ein Jahr zu Hause bleiben und muss nicht in Urlaub fahren, stimmt. Nur wenn du sagst, das ist doch kein Problem. Stimmt, für die einen ist es kein Problem, einfach mal ein Jahr in Deutschland zu bleiben. Aber für die Leute, die hier davon leben, ist es ein dramatisches Problem. Die haben nämlich nichts mehr zu fressen. Nochmal, damit sage ich nicht, dass die Entscheidung, zu Hause zu bleiben, richtig oder falsch ist. Aber es gibt ein paar andere Einflussgrößen, die ich gegebenenfalls mit einbeziehen sollte. Also, was sind Einflüsse? Wer sind, wer ist, wer sind die Betroffenen? Wer sind die Stakeholder? Und was bedeuten diese Decision Points für die Stakeholder? Jetzt kannst du auf jedes Projekt überlegen. Du kannst dir eine Frage stellen. What if? Was würde ich tun, wenn? Was würde passieren, wenn? Hier brauchst du verschiedene Szenarien. Worst-Case-Szenario, Best-Case-Szenario habe ich in einer anderen Folge schon mal dargestellt. Hier kannst du diese, kannst du diese Szenarien durchspielen und dir überlegen, ja, wel, welche Auswirkungen hätten die verschiedenen Szenarien? Du kannst dir aber noch eine Sache überlegen und die möchte ich hier an dieser Stelle nur, da möchte ich nur kurz drauf eingehen. Wahrscheinlich mache ich demnächst mal eine umfangreichere äh, Podcast-Folge dazu. Aber es ist ein einfaches Schema, wie du dich auf jede Verhandlung vorbereiten kannst, dass du hier aber auch auf jede Situation überlegen kannst. Und das ist dieses Prinzip, wenn du bei mir mal ein Training jemals absolviert hast, hast du das vielleicht schon mal gehört, ist das Mama-Prinzip. Das Mama-Prinzip ist ein sehr einfaches Prinzip oder ein sehr einfaches Tool, um Verhandlungen vorzubereiten, aber um sich eben auch mal darüber Gedanken zu machen, was sind so diese Checks, was sind so diese Checkpunkte? Das Mama besteht. du kennst mich, jeder Buchstabe für ein einzelnes Wort. Das erste M steht für ist Maximalziel. Maximalziel bedeutet, was willst du idealerweise erreichen? Also nicht Wolkenkuckheim, aber was wäre ein Verhandlungsergebnis, zum Beispiel, wenn du das erreicht hast, wo du dir auf die Schulter klopfst? Was wäre ein Ergebnis vom Krisenmanagement, wenn du das erreicht hast, wo du dir auf die Schulter klopfst? Das zweite M, ich überspringe jetzt mal ganz kurz das, das A, ich sage gleich was dazu, das zweite M steht für Minimalziel. Ja, Was willst du mindestens erreichen? Wenn das das Gleiche ist, puschst du rum. Also es gibt in jeder Verhandlung bestimmte Dinge, wo du sagst, das muss ich mindestens erreichen, sonst breche ich ab. Und hier kannst du dir zum Beispiel auch überlegen, für die Stakeholder, für die verschiedenen Beteiligten in dieser Situation, was sind da Minimalkriterien? Was sind da wirklich Minimalkriterien, die du erreichen musst, die die Beteiligten auch erreichen müssen, weil sonst die Kollateralschäden einfach zu groß sind? So, jetzt haben wir Maximalziel, jetzt haben wir Minimalziel, dann komme ich zu den beiden A's. Das erste A steht für Alternativen und zwar für Alternativen für dich, aber auch für die anderen. Hier brauchen wir Szenarien, hier brauchen wir Möglichkeiten, was man machen kann. Ich habe mich schon oft genug darüber aufgeregt, wenn jemand sagt, es gibt dieser, dieser Weg ist alternativlos. Es gibt keine alternativlosen Situationen, es gibt höchstens einen Mangel an Kreativität und einen Mangel an, an Willen. Das ist durchaus möglich. Ja? Aber alternativlose Situationen gibt's nie. Überleg dir, was sind die Alternativen für dich? Was sind die Alternativen für andere Beteiligten? Und dann komme ich zum zweiten A. Das sind die Ausstiegskriterien. Was sind jetzt wirklich die Exit Points? Was sind die Decision Points? Ab welchem Punkt sagst du, oh, jetzt stopp, jetzt starten wir durch. Jetzt müssen wir alles nochmal neu verhandeln. Jetzt müssen wir alles nochmal neu anschauen. Wenn du die nämlich nicht definiert hast dann läufst du tatsächlich Gefahr, dich um Kopf und Kragen zu reden, dich in den Mist zu reiten oder eben sehenden Auges in den Elend zu rennen. Wenn du das also überträgst auf eine Situation, auf eine Krisenmanagementsituation im, im Business, auf eine Verhandlungssituation, dann merkst du, das ist wahrscheinlich nicht einfach. Vor allen Dingen, wenn du viele Betroffene hast und du viele Menschen hast, die in irgendeiner Art und Weise von, der, von diesen Entscheidungen, von dem Vorangehen der Situation betroffen sind, dann ist das natürlich nicht einfach. Aber ganz ehrlich, wenn es leicht wäre, könnte es jeder. Unter Idealbedingungen ein Flugzeug von A nach B zu fliegen, das ist keine Kunst. Nur schön Wetterkapitäne gibt es beim besten Willen schon genug. Das brauchen wir nicht mehr. Also in diesem Fall, ich habe versucht dir eine Idee zu geben, ich habe versucht dir ein, ein, ein Beispiel zu geben, was so ein typischer Human Factor ist, wie Menschen sich wirklich selber immer wieder in Schwierigkeiten bringen. In der Fliegerei gehen die leider häufig tödlich tödlich auf, im Business kostet Geld, kostet Jobs und kostet vielleicht auch Perspektiven oder Möglichkeiten. Und ich habe auch versucht, dir ein paar Ansatzpunkte zu geben, wie du da rauskommst. Ich würde mich wie immer super freuen, wenn dir das geholfen hat, wenn dir das ein paar Impulse gegeben hast. freue mich natürlich, wenn du den Podcast teilst oder ein Like gibst oder aber auch Kommentare schreibst oder mir eine Mail schickst. Bis dahin auf jeden Fall. Ich bin, bin gespannt, was du draus machst. Bleib auf jeden Fall gesund und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.